0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con ustedes Julio Alonso y su servidor Javier Ábalos. El día de hoy vamos a hablar de unos temas que son extremadamente actuales, como son la justicia social y la búsqueda del ser humano por las utopías, si son posibles en este mundo o si realmente quedan en meras elucubraciones que ciertamente mueven a muchos jóvenes y a muchas personas a lo largo de la historia en esa búsqueda de la consecución de esos ideales en la sociedad. Muy bien, Julio.
1: Mira, yo pienso que la búsqueda de la utopía surge del deseo que todos tenemos de, pues de ser felices, de estar plenos, de estar llenos, y pensamos que a través de la consecución de esa utopía pues, pues vamos a conseguir el bien último de la vida humana. O sea, no sé si, pues, eh, si te has leído Animal Farm al principio, eh, después de que destierran a los humanos, cuando los animales están viviendo ya en su utopía comunista, eh, todos están felices y hay un sentido como de que son camaradas y que están trabajando juntos por el mismo fin. O sea, ya tienen como esa utopía en, en la tierra, de cierta manera, pues antes de que todo empiece a irse eh, cuesta abajo. Pero el punto es que que hay un deseo ¿no? de, de ese bien y, y, y lo ubicamos en distintos lugares. ¿no? O sea, las utopías de izquierda lo ubican en un lugar distinto y las utopías de derecha lo ubican en otro lugar distinto. Entonces yo quería, querría como analizar un poco eso, conversar con vos sobre esas utopías o sobre esas visiones utópicas de la realidad. Porque a mí, si te soy sincero la visión de, la, de el simple hecho, aspirar a una utopía, me parece peligroso. Y hay libros como Utopía para Realistas, que, que venden muchísimo en Amazon. Porque, pues, ¿por qué? Eso es lo que nos vamos a preguntar. Pero, ¿vos qué pensarías
0: por lo pronto? Con esto de las utopías, creo que has dado un poco en el clavo con lo que decías, que las utopías tienen muchas veces que ver con el deseo que todos tenemos de alcanzar la felicidad, porque hasta cierto punto pensamos las utopías como una condición que nos va a permitir a todos ser felices, ser plenamente, estar satisfechos, plenamente realizados, con todos nuestros sueños cumplidos, es como una sociedad perfecta, ¿verdad? Eso es, pienso que es como un primer paso de la utopía, pero, pero, déjame pensar, porque...
1: Sí, me gusta lo que decís, de que, pues probablemente la gente no piense en la utopía tanto como en la felicidad en sí misma o el bien en sí mismo, pero lo, lo ven como una condición, o sea, hasta que no estemos en estas condiciones, hasta que no tengamos estos bienes, hasta que no todas las personas tengan estos, este conjunto de oportunidades, pues hasta entonces no voy a poder ser feliz o, o no claro. vamos a poder ser felices. Entonces ahí corregiría un poco lo que dije al principio. O sea, esa es como la condición necesaria.
0: Cabal, cabal. Es como normalmente está en nuestra, en nuestra mente como la condición necesaria para que como alcancemos la felicidad. O se, o se piensa que si ya hay a la utopía, ser feliz es fácil. O sea, ya
1: Ajá. estás... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que esto es una buena corrección de lo que dije al principio porque o sea, no, no, realmente no creo que las personas vayan en ese plan de cuando esté en la utopía ya voy a ser feliz, sino que ahí ya voy a poder alcanzar eso. O sea, ya, ya voy a tener lo que necesito como base y ya voy a poder alcanzar eso. Y pues no, no pienso que sea algo que solo piensan los, los ideólogos de izquierda o derecha, sino que es algo que a veces también pensamos nosotros. A veces estamos en nuestras vidas y pensamos, bueno, cuando tenga esto, o cuando esté en esta circunstancia, o cuando esté en esta relación, pues entonces voy a poder ser feliz. ¿Y no te parece como absurdo que, que a veces pongamos eso como, eh, pongamos esa condición necesaria en bienes contingentes?
0: Sí, es cierto, es cierto, hay una contradicción, ¿verdad? Hay una contradicción en un bien necesario, perdón, en un bien contingente estás poniendo esta condición necesaria. bueno ah, estás fundamentando, ajá. Eso es como un nivel más metafísico, ¿verdad? Pero luego también se me hacía y me llamaba la atención lo que decías. Pienso que las utopías tienen su origen precisamente en eso que hacemos a nivel individual de decir, bueno, cuando yo tenga estas condiciones, voy a poder ser feliz cuando, porque como lo que vos decías, ¿verdad? Cuando yo termine la carrera, cuando yo tenga una novia, no sé qué, cuando si yo tuviera esto, no sé cuánto, si yo tuviera lo otro, voy a poder ser feliz, como esas condiciones necesarias. Bueno, eso, sí. pero aplicado a una sociedad.
1: Sí. Sí.
0: Ya, ya con, la, con la idea de que pertenezco a un grupo, a una sociedad. Sí. Y bueno, es que como país solo vamos a poder estar bien hasta que se cumpla tal, hasta que hagamos esto, hasta que, hasta que inserte te... X. Cabal, y claro, después tú puedes ponerte a pensar y hacer como a razonar sobre cuál es el mejor hasta qué posible para la sociedad. Entonces tú decís, como sociedad, vamos a poder prosperar hasta qué, y ahí empieza el debate, ¿no? Ahí empieza el debate de decir, bueno, hasta que se cumplan estas condiciones y en eso consiste el debate sobre la utopía, en buscar cuál es el más perfecto hasta qué. Por, por ejemplo, los libertarios, los de derecha te dirían que el hasta qué más perfecto es cuando el mercado es el que regula, el mercado sin algún tipo de restricción es el que regula las interacciones entre seres humanos. Los comunistas te dirían que el hasta qué, o sea, el momento que la sociedad va, va a poder ser feliz hasta qué, la propiedad sea de todos y, digamos, en el Estado comunista, ya se haya abolido la lucha de clases, ya se haya superado, hayamos llegado al fin de la historia, como llamaba Marx.
1: Y, y me gustó que lo conectaras al tema social, porque, o sea, no es solo es algo individual, de que, bueno, cuando yo salga, cuando tenga mi carrera o cuando eh, tenga esta pareja o cuando sepa hacer esto, ahí voy a poder, entonces ahí voy a poder ser feliz pues también a veces lo pensamos en un plano social. O sea, cuando se acaba esta injusticia o cuando todas estas personas tengan estas oportunidades, pues entonces llegaremos a este punto. Y, y no estoy, de ninguna manera estoy intentando delegitimizar esas búsquedas en cuanto justas y, y verdaderas y convenientes. Pero...
0: Estamos intentando pensar sobre ellas.
1: Sí, pero lo que querría decir es que los bienes son bienes, pero, pero son bienes en una jerarquía de valores y nos tenemos que preguntar si queremos ser personas objetivas y críticas, ¿qué lugar ocupan en esa jerarquía de valores? O sea, por ejemplo, pues yo, yo, quiero, yo quiero sacar la carrera este año. Ok, bueno, entonces eso es un bien y es un bien que deseo. Y, pero si yo llegara a pensar en que solo puedo ser feliz si saco la carrera en este año, o, o mi vida solo va a tener sentido si saco la carrera en este año, y, y priorizo más eso que pues, mi familia, o no sé, ¿verdad? Bienes que son superiores entonces ya sería algo que no tiene sentido. Y yo creo que lo mismo puede pasar a una escala social. ¿Vos qué piensas?
0: Tamp tampoco creo que sean, voy a tratar de explicar una idea, tampoco creo que sean negativas el ponerle condiciones a la felicidad. Lo que pasa es que las condiciones que vos tenés, que vos le pones a la felicidad, te indican cuál es la idea de felicidad que vos tenés. Porque ciertamente las condiciones son como los pasos intermedios ¿Cómo así que las condiciones me dicen en qué radica la idea de la felicidad? ¿A qué voy? Si yo me planteo, es que yo solo voy a poder ser feliz hasta que tenga este carro, entonces hasta cierto punto mi felicidad está siendo materialista. Porque yo ah, estoy pensando que mi fin supremo necesita ese carro. Mi fin supremo global de mi persona necesita ese carro. Entonces eso es un peligro. Las condiciones que le pones a tu felicidad... Te indican la idea de felicidad que tenés. Ahora, ¿qué pasa? Normalmente, y, y esto es muy normal, yo puedo hacer una especie de falsa empatía con los demás. Entonces yo digo, si para mí, porque estoy en una situación donde si para mí, para que yo sea feliz, necesito tener este nuevo teléfono y veo a alguien que me rodea que no lo tiene, es muy fácil que yo las mismas condiciones de felicidad que se cumplen para mí, los mismos criterios de felicidad que yo tengo, se los busque aplicar a la otra persona entonces venga yo y le diga, es que aquel no va a poder ser feliz porque no tiene el mismo celular que yo porque claro, para mí para mí, ser feliz requiere, requiere esas condiciones de tener un celular, ¿Sí me has entendido hasta ahora Julio, o no sí, sí, sí entonces yo creo que con esto se puede conectar con, con algo muy fuerte porque entonces en el fondo si mi idea de felicidad es errónea, si mi concepción de la felicidad es errónea, porque las condiciones que yo pienso que necesita mi felicidad están equivocadas, cuando yo le aplique esas condiciones de felicidad a los demás, les voy a estar haciendo un daño. Y voy a estar llegando a falsas utopías. Entonces, solo si mi condición de felicidad que yo estoy poniendo es la adecuada, Solo entonces esas condiciones, si se las aplico a los demás, voy a poder llevarlos realmente a la felicidad. Entonces, ¿a qué voy? Si nosotros en otros episodios hemos hablado que solo Dios es el bien supremo y la verdad suprema que nos puede dar la felicidad, entonces cuando yo planteé las condiciones que yo necesito para ser feliz, claramente no voy a decir que para ser feliz, o sea, para alcanzar, conocer y amar a Dios, claramente no me voy a plantear que necesito un teléfono. Claramente no me voy a plantear que necesito una una nueva tablet y por eso claramente no se lo voy a exigir a los demás no voy a pensar los demás necesitan una tablet un teléfono un carro para ser felices porque las condiciones de felicidad que tengo van alineadas hacia Dios no sé si se entiende el punto y por eso las utopías que no tienen una buena concepción de lo que realmente es el fin del hombre le terminan haciendo daño
1: Hey, completamente de acuerdo con eso último que dijiste. O sea, por eso yo pienso que la antropología filosófica es tan importante. Por eso pienso que tener una concepción correcta del hombre, qué es o quién es el hombre, para quién es el hombre y, y en qué va a encontrar su felicidad es tan importante. Porque si vos tenés una concepción equivocada de qué es la persona humana, entonces cuando vos determinás cuál es el fin de la sociedad vas a estar completamente equivocado y vas a traer caos y... Y catástrofe a las personas.
0: O sea, yo quería aplicarlo, por ejemplo, en un caso concretísimo, que si tu bien, si tu fin supremo es el materialismo y tú piensas que solo con los bienes, la consecución de bienes, vas a ser feliz, entonces tú, en tu vida, vas a decir, yo solo voy a ser feliz hasta que tenga este carro, solo voy a ser feliz hasta que tenga esta nueva tablet, solo voy a ser feliz hasta que tenga este vestido, solo voy a ser feliz hasta que tenga esta otra cosa. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo empatía, entre comillas, con los demás? Y veo a una persona que está a la par mía y le digo, ¿esta persona? Entonces, solo va, a ser, solo va a poder ser feliz hasta que tenga esos bienes materiales. Solo va a poder ser feliz hasta que tenga ese carro. Solo va a poder ser feliz hasta que tenga esa, esa ropa. Entonces, claro, te pongo un ejemplo. No sé por qué, ¿verdad? Esto puede sonar mal a la gente. Se me viene a la mente la jovencita que está ahorita en su casa deseando y que piensa que solo va a poder ser feliz hasta que sus padres le regalen el carro que le habían prometido. Hasta que le regalen ese carro, solo hasta ese momento va a poder ser feliz ella. Y además que tiene que ser el carro que ella quiere. Entonces, claro, esa jovencita, imagínate que luego ve a otra persona que no puede obtener ese carro. Entonces, es muy fácil que de ahí digas, esa otra persona no va a poder ser feliz. Y entonces, si ahora yo tengo un buen deseo de lograr que todas las demás personas sean felices, es muy fácil que venga yo y diga, es que todas las personas deberían de tener ese mismo carro. Todas las personas. Todas las personas deberían de tener esa misma cantidad de bienes materiales. Y yo creo que de ahí, al, de ese paso al comunismo, por ejemplo, es muy fácil, ¿no? Porque estás pensando que si no le das ese bien material que esa persona necesita para ser feliz, entre comillas, le estás negando la felicidad.
1: Entonces, Claudio acaba de entrar en la conversación, así que para resumirle lo que hemos hablado y contarle un poco de lo que hemos hablado y también como intermisión. Eh, bueno, Claudio, lo que hemos hablado es sobre el, la utopía. ¿Qué es la utopía? ¿Por qué uno querría buscar algo semejante a la utopía? Y ahorita vamos entrando... Eh, bueno, dijimos que está fundamental en el deseo del hombre de ser feliz y viene a, que, a poner condiciones a nuestra felicidad a decir, bueno, seremos felices cuando lleguemos a este punto, o, o más bien, cuando lleguemos a este punto, voy a poder empezar a aspirar a ser feliz, como una especie de condición necesaria a la felicidad, o sea, no la felicidad en sí misma, pero una condición necesaria para la felicidad. Y cuando y siempre y cuando no, no hayas llegado a esa condición necesaria, pues algo se te ha quitado.
0: La utopía se radica en el deseo que todos los hombres tienen de la felicidad, de alcanzar la felicidad, pero eso convertido de un plano, ya no individual, sino en un plano social. Y claramente la utopía hace énfasis en las condiciones necesarias que se requieren para poder alcanzar la felicidad, aplicadas a la sociedad. Ahora, estudiando esas condiciones, esas condiciones que establecen los distintos sistemas utópicos, se puede saber cuál es la concepción de bien supremo o de fin último que tienen de la felicidad, tanto para la sociedad como para el individuo.
1: Y, y eso me, me, me gustaría hacer énfasis porque, o sea, si vos analizás el marxismo, por ejemplo, pues vos te das cuenta entonces que la, que la concepción que tienen del hombre, porque la concepción que tenemos de felicidad también parte de la concepción que tenemos del hombre. Eh, entonces la visión que Marx tiene del hombre es una visión materialista. O sea, el hombre pues el hombre no tiene un alma inmortal que busca conocer y amar a Dios. Bueno, entonces ahí la felicidad pues que encontremos va a ser en este mundo y va a ser a través de bienes materiales. Y por eso es que necesitamos la utopía comunista, porque si no, pues se está violentando todo el mundo. Entonces vemos que, que tiene mucho que ver con la concepción que se tenga la persona y, y en eso está fundamentada la concepción que se tiene de la felicidad. Entonces al final, bueno, termino ahí y, y, y tal vez comentados, Claudio, como respuesta a lo que hemos dicho
2: yo quería comentar algo que mmm, me, no sé si es un poco llevando pero sí quería llevar o similar a lo que están comentando eh, ayer y hoy he tenido como una discusión con un amigo que eh, publicó unas cuestiones de estas de eh, paseantes conceptivas bueno no sé si son pastillas la verdad pero bueno son algo contraconceptivas. y me, me gustó que partía de premisas que pues, como que eran ciertas me encanta porque es que esos son 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 épicos para decir como premisas verdaderas guau después hacen una Vuelta, ¿no? Para sí, argumentar lo que quieren. Eh, que si sí, efectivamente es o a saber, o ni sé si es en un plano ahí, Z, ahí para ver dónde piran. Entonces comentaba que efectivamente algo que, algo que daña mucho, muchas niñas aquí embarazadas, de pequeñas edades. Eh, desgraciadamente pues todo eso, mujeres que, que están pa partiendo, todo lo demás. Entonces, el último tema donde, eh, donde ahí fue donde le comenté, era que la maternidad debe ser deseada y es como que ahí eh, un poco similar como lo del especismo, ¿no? Parte obviamente de premisas que son reales, pues obviamente nadie está a favor de la corona de mal o en este caso de que niñas queden embarazadas, pero pues cuando ahí medio quieren meter la, la maternidad deseada, ¿no? Como ese deseo, entonces yo le digo a él, mira, esto parte ¿no? de, de esa premisa de eso de que el hombre solo puede ser feliz, cuando deliberadamente elige algo. Pero yo voy a preguntar. En los casos obviamente que no son tan extraños. Pero ¿qué pasa cuando una pareja. No un matrimonio. Efectivamente la mujer queda embarazada. Tal vez no lo planificaron. Pero son cosas que también suceden. Entonces ¿por qué? Yo le preguntaba. ¿Por qué quieren insistir. Que la felicidad solo es alcanzada. Cuando uno la elige. no? Cuando uno la elige. También esa especie. Utópico a veces que dice, creo que sale, me parece que es Sartre el que, el que, el que expone esto, ¿no? Que solo lo que el hombre pues elige puede, puede llegar a hacerlo feliz. O sea, a ver si
0: entiendo tu punto, Claudio, creo que estás haciendo énfasis en las condiciones que normalmente se asume en la sociedad como necesarias para la felicidad. O sea, por ejemplo, que para ser feliz necesitas haber elegido todo libremente. Sí.
2: No, eso, vale. libremente tengo que haber elegido esto.
0: Claro, es que eso que decís es muy interesante porque pienso que estudiando las condiciones que te plantean sobre la felicidad, cualquier sistema utópico o cualquier propuesta, como lo que vos decías, incluso la, pro, la propuesta de los anticonceptivos, la propuesta de, no sé, cualquier tipo de ideología, cualquier, cualquier idea utópica, ya sea a nivel personal o a nivel social, estudiando esas condiciones, se puede estudiar cuál es el bien al que apelan, ¿cuál es, el, cuál es la idea de felicidad que subyace. Y luego, esa idea de felicidad, creo que lo que vale la pena hacer es evaluar si realmente va acorde a lo que una antropología filosófica clásica correcta, defendería. Y verdadera. Y entonces, pues, ver, bueno, sí. claro, claro, correcta y verdadera. Y si no, pues entonces claramente esas condiciones son equivocadas. Sí, mira, lo que querría conectarlo es a la justicia social.
1: Porque muchas veces. O sea, todos sabemos que la justicia es algo bueno, que la justicia es algo deseable. Acá yo estoy hablando de, de esos movimientos, de esas protestas que se dan particularmente en campus universitarios por gente de 20, 22 años, así como nosotros, eh, que están buscando bien social y, y yo qué sé. O sea, ustedes saben de qué estoy hablando. Entonces quería conectarlo a, a eso, porque ellos buscan pues, un bien, un, un, algo que ellos identifican como un bien para la sociedad. Algo que tal vez podría definirse como esas precondiciones necesarias para, para que seamos felices, ¿verdad? Como habíamos hablado antes de la utopía, que son esas precondiciones necesarias para permitir el florecimiento eh, de las personas bajo esa particular antropología filosófica que se tenga presupuesta. Entonces ellos tienen pues, esa, esos presupuestos, tienen esa visión de la persona, tienen esa visión de la realidad y en base a eso van y protestan y quieren cambiar el mundo. Pero, ¿qué pasa si están equivocados? ¿Qué pasa si su visión del hombre es equivocada? ¿Qué pasa si el fin que ellos consiguen de la persona humana no es el correcto? Y van y cambian el mundo. Pues entonces sería un desastre. Porque también, algo que dice Jordan Peterson, que me gusta bastante y que me, me llama bastante la atención, es que como la utopía es el bien máximo, no hay, no hay ningún costo demasiado alto para pagar. Y eso es algo que hicieron los, claro. los dictadores de... Los dictadores del siglo XX pagaron cualquier precio por la utopía. O sea, no hay precio que sea demasiado alto. Y al final yo creo que hay algo que está fundamentalmente equivocado con el concepto de utopía en general.
2: Sí, correcto. ¿Con eso que decís? Y porque es cierto, volviendo, disculpen, al argumento que me dijo mi amigo eh, sobre lo de los anticonceptivos, me mandó una foto, o un tweet, que había dicho una persona que en el estado de colorado, en el 2019 empezaron a ofrecer esto y IUDs, no sé cómo se dice en español DUI, dispositivos intrauterinos dice, sin vacina. consentimiento eso, corre, DUI, sin consentimiento de los padres mira qué curioso, entonces dice, dicen esto, que las estadísticas que en ocho años del 2019 para adelante el eh, embarazo de adolescentes bajaron 54% los abortos de, de estas adolescentes bajaron 64% y que por cada un dólar que se invertía en este programa, el Estado había salvado 5.8 dólares en el trabajo de pues, dar, dar a luz del costo de logística, costo de cuidar a los hijos, de asistencia y también de, de comida, entonces me da una... a esto cuando lo empecé a, a reflexionar después que hablamos Sí me, una parte que sí a mí me asustó en la parte utópica es que hicieron esto sin consentimiento los padres, o sea, ¿cómo es posible que el mismo Estado, por querer poner esta cuestión utópica, dice, es que yo me paso encima la responsabilidad de los papás, me la tomo yo y, y quieras o no, sin que los padres se den cuenta, o aunque estén en contra, Igualmente yo le voy a poner esto a las hijas y tú dices, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Por muy buen resultado económico que hayan tenido, yo le comentaba hasta a mí, esto humanamente es un desastre, que tendrá unas consecuencias que quieras o no, las veremos, las veremos. Y...
0: Sí, nuevamente, creo que ahí, ahí creo que se mezclan varios temas, ¿verdad? Porque pienso que esto mucho, y, y tratando de conectar lo que me decías, Claudio, yo ahí también, en el ejemplo que me acabas de decir, remarcaría incluso no solo eso las condiciones que se establecen para la, para la felicidad social porque precisamente se toma como algo bueno haber ahorrado dinero ¿y por qué es algo bueno haber ahorrado dinero? ¿siempre es bueno ahorrar dinero o hay veces donde hay que gastar en cosas necesarias? por ejemplo en un tratamiento con cáncer ¿será bueno ahorrar dinero da, dando el mal el tratamiento o hay que, dar, hay que gastar dinero dándolo totalmente? Pero no quiero hacer tanto énfasis en eso, sino que creo que, él, y conectando con lo que decía Julio y con lo que decía Jordan Peterson de las utopías, que precisamente como es una utopía no hay, ni, no hay ningún costo que sea demasiado alto. ¿Y eso por qué? Porque a nivel individual, para nuestra felicidad, nosotros concedimos que no hay ningún costo demasiado alto para nuestra felicidad. O sea, yo no sé, pues, pero nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea para ser felices. Y ahora sumale a eso el deseo de ser superhéroe. ¿Cómo así, o sea, el complejo que tenemos los jóvenes y que en parte es bueno y noble de querer ser superhéroe, entonces yo quiero ayudar a los demás, hacerles bien a los demás, entonces yo también los quiero hacer felices, y si yo pienso que esta manera de vivir es la que los va a hacer felices, entonces yo la voy a promover y la voy a promover con fuerza con fuerza, y si ahora pienso que esta es la manera que cabal, y ahora y si yo pienso que esta utopía es social a un nivel social, entonces yo pienso que el promover eso a nivel social estoy salvando a los demás. Y además, si en mi sistema ideológico no hay ningún costo demasiado alto, me puedo convertir en un tirano muy fácilmente, intentando hacer el bien a los demás, intentando, según yo, buscar su felicidad. Porque, según yo, me siento con el poder para ponerme en los zapatos del otro y decidir qué es lo que lo va a hacer feliz.
1: Sí. Eh, creo que también era Jordan Peterson el que decía que eh, si escuchas que una persona te dice que el comunismo real no ha sido probado y, y, y sentís que, que esa persona dices, pero el que yo implementaría ese sí sería el real, pues deberías alejarte lentamente de esa persona porque, pues, pero bueno, entonces yo querría, pues ya para ir terminando, pues tal vez hacer el punto de que tenemos que estar muy, 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 muy seguros. De que nuestra visión del hombre y nuestra visión de la realidad es correcta antes de llegar con ese tipo de fuerza. O pues tal vez ni siquiera nunca esté justificado, incluso por muy convencido de que estés, de que tu visión es la correcta, ejercer ese tipo de fuerza y violentar la libertad humana.
0: De hecho yo te diría que, por ejemplo, en una concepción en, la, en una concepción tomista, ¿verdad? precisamente el bien del hombre es hasta cierto punto amar a Dios y contemplar la verdad que hay en Dios, pero eso solo se puede hacer libremente. Entonces, una, una utopía teísta o tomista no se puede llevar a cabo por la fuerza porque simplemente sería contradictoria en sí misma. Ay, no existe. Porque precisamente requiere no, no tiene la libertad de los individuos. No, no tiene
1: ningún sentido una utopía claro. tomista porque porque eso este es un valle de lágrimas. <risa> o sea, Santo Tomás en una parte de la Suma dice que eh, el hombre ciertamente ha de aspirar a ser feliz en esta vida en la medida de lo posible, pero también dice en una parte que un poco de tristeza sana no es mala dado el estado actual de, del mundo y, y de la vida. Porque, o sea, no estamos en nuestro fin, no estamos contemplando a Dios, no estamos en el final, estamos en un valle de lágrimas. Y, y está bien, un cierto y sano grado de tristeza dado el estado actual de la vida. Entonces también pienso que el, el simple concepto de utopía está completamente equivocado porque espera que alcancemos en el estado actual de la vida nuestro fin último, que no es metafísicamente posible porque el, el último fin de nuestra vida es la contemplación de la verdad y del bien absoluto que es Dios, y es algo que no podemos conseguir en esta vida. Entonces aspirar a conseguir el bien último en esta vida a través de bienes materiales o una utopía marxista o lo que sea, es una empresa vana y destinada al fracaso ya partiendo desde la base. O sea, si tenemos la concepción correcta, ¿De qué es el hombre? ¿Y, de qué, ¿Y a qué está dirigido en virtud de su naturaleza? ¿Cuál es su fin? Pues ya entendemos que cualquier utopía que se nos ofrezca va a ser basura y, y simplemente no va a funcionar como la evidencia histórica lo ha demostrado.
2: Yo solo sé quería hacer un comentario que una, una persona me lo dijo a mí pero creo que no lo entendía en ese momento porque, hay digamos, en, esta, en la parte tomista, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo? Que hay una parte... ¿Qué? ¿Quieres unas parábolas? Dice que cuando el rey mandó a los siervos, les decías que obligalos a entrar, el compel entrare, ¿no? Entonces cuando él me lo comentó, y me dio risa, le dije, sí, es cierto, o sea, cuando él habla de esto, y, especia, y esto porque va, y lo quería Tomás, y bueno, y todos los santos, es que los atrajo con su amistad, los atrajo con su oración, con su mortificación, con su limona, ellos empezaron, en la gente empezó a llegar, y eso lo podemos ver, le explicaba a este amigo, en los primeros cristianos, cuando todo el mundo, quieras o no, estaba pues, en, en contra, que no entendía estas cuestiones, los cristianos empezaron a crecer por, por estas razones. Siendo amigos con todos, siendo amables, siendo mortificados.
0: Muy bien, entonces yo creo que con esto cerramos. Creo que hemos dicho algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo, que la, eh, tal vez en resumen, ¿verdad? Comenzamos hablando sobre qué es una utopía. Vimos que la utopía... Al, se radica en el deseo de felicidad que tiene todos los hombres porque plantea unas condiciones necesarias para la felicidad del hombre. Ahora, esas condiciones necesarias para la felicidad del hombre pueden ser llevadas también a un plano social y esas son las utopías políticas, sociales, etcétera, y económicas. Ahora, precisamente porque las utopías marcan las condiciones para la felicidad del hombre, examinando las condiciones que una utopía nos plantea, podemos conocer... ¿A qué bien o cuál es la concepción de bien supremo que se tiene detrás de esa utopía? Esa concepción de bien supremo tenemos que compararla si es acorde a una concepción sobre el bien supremo del hombre verdadera y por eso es muy importante tener una buena base antropológica en filosofía. Ahora, realizada esta comparación, llegamos a la conclusión que las utopías no son realizables en la Tierra porque el bien supremo del hombre, que es la contemplación de Dios y la consecución de la verdad de, de, y el amor de la, del bien y de la verdad, solo se va a poder llegar a hacer hasta en una siguiente vida, hasta en una siguiente vida. Entonces eso no es posible ahorita actualmente en la tierra. Además, tampoco es posible hacerlo aquí en la tierra, tener esta visión de la de utópica en la tierra, porque desde una perspectiva atomista, el bien supremo aunque se pudiera amar y contemplar a Dios aquí en la tierra, aún así la utopía no sería posible, porque requiere la consecución de la felicidad del hombre, de la libertad del hombre que acepte amar y conocer a Dios. Por tanto, no es algo que pueda ser impuesto a nivel social, político o económico. Y por eso es que una utopía social, política o económica no es verdadera ni auténtica. Muy bien, entonces muchas gracias por estar aquí con nosotros, espero que este episodio te haya gustado, muchas gracias a Claudio, a Julio, a todos los que nos oyen, no olvides seguirnos en Instagram como de veritate y nos vemos la siguiente semana.